0: Skolevalget kaster om på alle valgprognoser, og Arbeiderpartiet går mot et svakt valgresultat, men kan likevel få regjeringsmakt, og dermed er det sosialdemokratisk hegemoni over store deler av Noreuropa. Dette er evre og Det er onsdag den 8. september. Ja, Tone Sofie Agelen, denne valkampen den har noen uh, twist and turns, som vi kaller det follow, uh, som vi ikke helt uh, forutser til enhver tid. Og i går må man se si at det politiske Norge-kommentariet og alle ble tatt litt på senga av...
1: Uh, røv i vrangstrupen.
0: Vi satte røv inn i vrangstrupen, disse venstresosialistiske journalistkommentatorene, da det viste sig at ø, skolevalget, ø, ja, den viser et rødt flertall, men FRP og Venstre var egentlig de store seierherrene der.
1: Ja, det var et, et skolevalg med si, mange overraskelser, både på de store trendene, og, men også på enkeltpartiet. For jeg tror vi alle liksom hadde forventet at, at ungdommen skulle liksom underbygge det vi har sett som store trender, at de skulle stemme grønt, at Miljøpartiet skulle fosse frem, at radiospartiene Rødt og SV skulle fosse frem. Eh, og det var jo forsevitt et rød solidt rødgrønt flertall. Men Særlig, SV gjorde det jo bra. Ja, vi gikk frem et par prosent, men både Arbeiderpartiet, Rødt og MDG gikk tilbake, og og det var faktisk i borgerlige som gikk mest frem, og det tror jeg ingen hade forutsett.
0: Men så var det litt et sånt resultat som Yngve Kvistad sa det ganske godt på morgenmøtet om hvert i morges, det er litt som når avisene legger fram opplagstallene, og du får inntrykk av at alle har vunnet.
1: Ja, det var liksom litt sånn parodisk, for absolut alle prøvde å få det her til å fremstå som at det var deres ungdommer som var de virkelige vinnerne av skolevalget. Jeg tror Arbeiderbordet slote med at det var liksom det fjerde valget på rad, at de var største, og det var liksom mye viktigere enn at de var gått tilbake og alle hadde liksom sin originale tvist på det her. Kanskje myntaket KWRF, jeg så ikke at de prøvde å ta æren, men det tror jeg var de eneste faktisk.
0: Jo, de sitter veldig stille i borten. <laughs> ja. men, 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 men altså, et, 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 ikke sosialistisk, men altså et, et rødt flertall da, når man legger til Senterpartiet, så uh, hvis dette en, på en måte blir i det store og hele resultatet, så blir det regjeringsskiftet også med skolevalgene til grund
1: absolutt och det det var jo et ett soliderögrönt fleirtall som sådant men det var, det var en del sån överraskande treck liksom det första är kanske jag trodde att rött skulle göra det ännu starkare för eh, vi har ju sett att de har gjort det väldigt bra hos många unga många studenter och att det är liksom har varit en trend och ikke minst så trodde väldigt mange av oss att att MDG skulle storme fram för det är också sån vi vet att unge är mer upptagna av klimat än äldre det har varit en saken som har dominerat och jag tror nog också vi i media kanske ska ta lite skyll att vi är lite så sånn glad i att skapa sån bild av skolstrejkande veganungdomar som har klimangst och liksom det är skape skapa lite bilder då att det det är nog ganska mycket mer sammansatt en som så, så det at MDG faktisk gikk tilbake, det var det som overrasket mig mest.
0: Samtidig jeg liker godt å minne på folk på når de har tatt feil, men kan også minne på av till til når de har hatt rett, ah, og du, ja, du sa jo her for en uke eller to siden at du kanske trodde at mye den der radisbølgen ville kongregere seg i SV mer enn i Rødt og ja, MDG. Det. Ja, och du glömde att jag sa det. Nej
1: då. så har jag också sagt det som jag har fått lite tyngd av dig för att jag tror den klimatbölgen är lite medeskapt men det menar inte förlig att klima ikke inte jätteviktigt och allt det där, men jag tror nog det att at vi med så att det grade rydda alla visor alle debattflatter för klimat efter den FN-rapporten gjorde att vi fick kanske et sån intryck av att klimatsaken var viktigare för en del än den kanske är då för jag tror folk är lite sån att det är de nära ting som är
0: viktiga. Kan se et litet kardi avtrykk etter klimarapporten på, på meningsmåling fremdeles, har vi ikke det? ja,
1: ja, ja, det er ikke det, men det er liksom noe med av det, ja. uh, og jeg tror klima er en sånn som nesten alle, jeg har vært for veldig mange, hvis du spør dem om det er viktig, så vil vi si at det er kjempeviktig, men det er et land annet med litt sånn nærhet til tid og rom, og det er litt sånn når du spør lesere hva viser, hva, hva er du opptatt av hva vil du lese mer av, da sier de alle som en vi vil lese leder, og vi vil lese om utenriks og sånne ting, og det er vel lite i vå i hvert fall at de flokker om det sånn umiddelbart da.
0: Så er det jo lite altså som du sier med tid altså klima var veldig august og nå er vi i september. <laughs>
1: ja, det var august <laughs> i sak. Nei, det er jo en stor sak, men, men det som også er veldig interessant å se, synes jeg, er jo at Venstre og FRP, de to enkeltpartiene som går mest fram, Venstre- kan du man kan jo på kan mange... kanskje
0: lese en klimaeffekt der. Altså, Absolutt. Uh, Fremskrittspartiet, de som har vært tydeligst ja. på at nei, nei, hver dråpe skal opp, og Venstre som er på høyresiden, de som har vært mest opptatt av klima.
1: Ja, men jeg tror nok ikke at det er bare det. Jeg tror nok uh, rus, politikk, legalisering, en del av det liberale, tror jeg kanskje har en del vind i, i Seiland uh, der. Hvor mange små og mellomstore til... bedrifter er det? Litt mer usikker, men uh, når jeg snakket med skoleelever rundt omkring, så virker de mye mer opptatt av sånn arbeidsliv och den type ting enn det vi kanske tror da. Uh, mens FRP tror jeg nok helt åpenbart har en effekt av å skille seg ut uh, og være litt annerledes, og så tror jeg nok også at uh, oljeskatt og sånne ting har, har slått litt liksom positivt ut for dem uh, de siste ukene. Jeg er litt usikker skolevalget, men det er jo to partier som vi virkelig ikke har trodd at liksom, har uh, ungdommen for seg da, det
0: men om det kom brått på oss, så kom det enda bråere på våre kolleger i NRK, som hade en reportage i går om skolevalgresultatet, de var liksom de første som skulle offentliggjøre det, og det var litt brask og bram rundt det, og i dag har de rett og slett måttet gå ut og beklage særlig grafiken. det presenterte dette med.
1: Ja, de, for de presenterte du med at de rødgrønne rødgrøn valgvinn eller noe sånt, og det, liksom, det er jo riktig at det er jo solid rødgrønn flertall, men det var jo tilbakegangsfriheten samla sett så det varte ju väldigt nyanserat och syns ju lite syn i Lars Nörrosans kommentator som är en särskilt solid som liksom bleståne som sån förgrundsfigur på den ikke helt as grafiken. Det ja, håller
0: sprider nu en sån skärmdump av ja. han med den grafiken på. Jag var där jag såg det inte då men jag har varit inne på allt han säger är helt korrekt. Absolut. Så, ja. så men så det var bara det var liksom själve både vinklingen och den grafiken som gjorde og det klart.
1: det trak. kan ju sägas att at det har hänt att vi i VG och tv har haft väl spisse ingångar get så vi måste då förklara om ja kanske ett parti gick akkurat föran själva om vi skriver det men det innanför felmarginalen och men det som är lite synd då att det går liksom in i en sån bild av, av det vi medina har av vad som kommer att ske och så sånn. nu jag tycks att skolevalet var lite intressant för det knuser lite sån de myterna de förställningarna vi hade och tror nog att ungdomar är mycket mindre sån enstarta gruppen vi kanske ser för oss men så har jag också gått in och sett på enkelsskolor både i Oslo och i andra delar av landet och det är enormt stora skillnader och det är ju ett ställe där också enskilda debattanter kan liksom få salen liksom hure hon och betyg ganske mycket där.
0: Ja, och då har du skillnader bara också ja. inom för de enskilda kommunerna rätt så lätt. Ja. Så
1: liksom att säga att det här är valgtendensen, det vill inte jag säga, si, men det var nog en ja, jag vill kanske se si en alldeles liten nesstyver till någon som kanske haft väldigt mycket liksom där fördomar och föreställningar om hur det här kommer att bli på förhand.
0: Och vill jag säga si, en morsam utveckling i en valkamp som kanskje ikke har hatt de helt store sakene, hvis du ser bort fra sånn type klima og sånne ting, så har det liksom ikke vært de store politiske sakene, men likevel så fortsatt er den å være ganske spennende.
1: Absolutt, det er jeg ganske spent på nå. Jeg har sett noen eh, lokale målinger i dag, fra, både fra Vestfold og Møre og Romstad, og jeg er på om, om Høyre nå virkelig er i trøbbel og, og, og vil slite med å med kom komme i havn, som de hadde håpet på med sitt, sitt hovedbudskap, nemlig Erna Solberg som statsminister, og at de virkelig er litt ille ute, og at uh, dette er FRP som tar mange av Høyre sine stemmer. Det tror jeg få hadde trodd for ja, det nesten bare en måned siden, kanskje. Ja.
2: Per-Olav Ødegård, du ville si noe. Jeg har bare tenkt at kanske viser disse skolevalgene at de unge ikke er så veldig annerledes enn eldre velgere. En gammelig ungdommer? Ja, altså, det, det, bortsett fra det at, som er påpekt at Venstre og FRP gjør det bedre enn forventet, og Venstre gjør det veldig godt, det kunne jo dem håp for fremtiden. Det er et parti som balanserer på, på sperregrensen, men uh, skulle man dømme etter skolevalget, så har de en lys fremtid. Det er ikke sikkert de får beholde de. Men bortsett fra det, så synes jeg man ser veldig mye av de samme tendensene som vi bland velgere ellers, og at også en god del av de regionale motsetningene er til stede også bland de unge, når FRP gjør det spesielt godt i vise deler av landet, og ganske svagt i andre deler av landet. Og dette med by og land, det er åpenbart en motsetning også bland unge velgere, da, slik det er blant eldre.
0: Men Sofia Sofie hadde jo også en, et interessant observasjon på morgenmøtet i dag om hvordan det virker som det var altså nettopp det der å forene by og land, den gamle liksom politiske devisen om at liksom bygge bro over så kunde du nå fram til flere velgegrupper samtidig. Det er vanskelig for tiden, altså Senterpartiet misslykkes i sin sånn forsøk på å innta deler av Oslo Høyre sliter når de skal hjelpe Venstre litt og solgte den oljeskatten som en slags sånn miljøtiltak, så... Altså, det politiske landskapet og velgerne er mer fragmentert og mer sånn spesialisert i vad det de går for
1: Ja, jeg tror nok fragmentering er nok en ganske god sånn overskrift på, på det valget her og litt den tiden vi er i da, og tror jeg tror vi har sett parti etter parti liksom forskrevet seg litt, vi så det först med Arbeiderpartiet som tapt som det sang til så har de liksom eh, prøvd stein på stein, og gjenoppbygg sin troverdighet til distriktene, har fått liksom tilbake Nord-Norge, og, og endelig puster mm. de lettet ut og har liksom tettet lekkasjen til Senterpartiet og så vips, nu det sig og så ryker de, de ut i de store byene til S-båter Rødt og til NG. Ja, og det som du sa med Høyre, ikke sant, som eh, trodde sikkert at de var smarte med den oljeskatten og og samtidsretter, og både klima og oljenæringen skal være fornøyd, og så bare synker det noe som en stein, ser det ut da, i en del kystfylker, hvor, hvor næringsliv og olje er viktig, mens FRP spretter opp, og ikke minst Senterpartiet som holdte på å legge liksom hele Kongeriket for sine føtter og kanskje ble de litt for grådig med Grorudåren og hva vet jeg og liksom, så spratt det liksom litt sånn tilbake så jeg tror nok at det for ett parti å liksom favne over alt sånn, det, det tror jeg er tyngre enn det noen ganger har vært før Men et, et veldig
0: interessant trekk ved dette bildet er jo da Arbeiderpartiet gjør et av, ligger an til et av de dårligste valgresultatene noensinne kan likevel eh, få makten fordi småpartiene og de mellomstore partiene, de små og mellomstore partiene rundt dem, eh, gjør det såpass bra. Og dette påpekte du på morgenmøtet i dag Per Ola, hvis de gjør det så har eh, så har sosialdemokratene
2: makten i alle de nordiske land, er det sant? Sånn? Ikke riktig ennå. Nei. Nå skal du jo da først vinne dette valget i Norge. Ja. Eh, og så må de... Ja, for det er i hvert det, det. Ja, da. Ja. Og, og så må de da, Så skal det være ett valg på Island senere i september. Um, og da kan jo sosialdemokraterne komme i regering De er ikke det i dag. Um, det er avhengig litt av hva slags regjeringskonstellasjon det blir etter valget, men det er en mulighet for det. Ja. Det er en mulighet for at man i høst kan ha sosialdemokratiske statsminister i alle nordiske land eh, og også i Tyskland ja. eh, det er jo den kanskje, mest, tanker, det er. Den, <laughs> den kanskje kanskje mest
0: germansk, eh, kanskje mest oppsiktsvekkende utviklingen
2: av alle altså SPD det gamle tyske socialdemokratiske parti eh, landets eldste parti det lå jo med brukket rygg bare tidligere i sommer egentlig og hadde en oppslutning på ja, 15% eller noe sånt nå nå har de en oppslutning på omtrent 25 prosent, og er landets største parti. Det er litt sånn norsk, ja. Og er, ja, og er i ferd med ha så passert av Kristdemokraterne, som ligger på bare lite over 20 prosent. Så det ligger til å ta rette akkurat ser ut, så vil Olav Scholz, som da er deres kanslerkandidat, få mulighet til å danne regjering valget som er senere i september. Fra før så har jo sosialdemokraterne regeringen i, eller, eller i hvert fall statsministeren i Finland, Sanna Marin, og i Danmark møter Fredriksen, og i Sverige med Stefan Löfven. Ja, og ingen av stedene sitter i sånn, det er ikke Gerhardsen og Tage Lander og Anke Jørgensen... Eh...
1: I ja, hvert fall ikke i Sverige.
2: I hvert fall ikke Sverige. Nei, og dette er jo forskjellen fra tidligere tider når Sosialdemokraterne var nesten et flertallsparti og kunde danne regjering alene. Eller, nå, nå er det jo store, brede regjeringskoalisjoner. Den mest suksessrike av dem, hvis man ska se sånn rent i oppslutning, er vel Mette Fredriksen i Danmark. For der har de jo nær 30 prosent oppslutning i målingene. De vant valget sist. Ingen av de andre partiene har, alle de andre partiene er under halvparten av den oppslutningen. Og, og det er bra nå i våre dager, men det var ikke bra for bare 20 år siden. Nei, det, det, det er sant. Uh, og, uh, men det de, for, det, de, det de må i alle landet landene er jo å bygge ganske krevende koalisjoner. Det, får, det viser noe av det dere snakket om her tidligere når det gjelder norsk politikk, sånn som i Tyskland så må de jo, det er ikke bare tidligere så var det sånn at det, enten Kristdemokraten eller Sosialdemokraten de kunne få med et eller annet parti og så kunne de danne regering, Og der skal det være flertallsregjeringer. Det har alltid vært det etter 1949. Og... Um, No må de i hvert fall ha med to partier for å få et flertall, og da må de antagelig samarbeide med de grønne, og kanskje disse fridemokraterne, men det er sånn liberalistisk parti som vil ha lave skatter og, 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 og gode betingelser for næringslivet, og, og, og ikke så mye statlig regulering, mens de grønne og sosialdemokraterne står jo nettopp for det. Så det blir vanskelig. Og men, sånn er det i de andre landene også.
0: Men er dette fordi, øh, nå er det sosialdemokraterne, de er fortsatt store partier i partiflora, hvor det blir flere partier, det er mer splittet opp, Eh, så, så at de på en måte eh, demografisk sett så havner de da lettere i en regjeringsposisjon men de er egentlig på full over overalt eller er sosialdemokratiet som eh, statsform og idéer på vei tilbake, hva tror du først
1: det eh, var sånn, <laughs> litt av enkelt vi de drøft denne påstanden <laughs> nei stabilisert seg på et uh, nytt og lavere nivå da og kanskje var mitt foreløpige svar. Ja, tror du... Jeg tror mellom 20 prosent er mer riktig enn at det blir over 30, i umiddelbart fremtidig.
2: Ja, så jeg synes det mest interessante med det er at den spådommen om sosialdemokratiets død, i hvert fall er betydelig overdrevet. Det var jo det man, det var en stor diskusjon for et par år siden, og at det gikk så voldsomt tilbake alle steder, og i noen land de helt, stod det jo igjen uten nesten oppslutning, sånn som i Frankrike for eksempel, altså i Frankrike som sosialistpartiet under forrige president François Hollande, det hadde liksom flertallet nasjonalforsamlinger og sånn, valgte han som president. Nå er de nesten utradert, og sånn har det jo skjedd i en del land, men de har jo evnet å komme seg tilbake i andre, og i hvert fall komme en position. hvor blir det største partiet i, i flere land, og er, får muligheten til å danne regjering. Men det er krevende koalisjonsforhandlinger uh, i alle disse landene. Det er store, brede koalisjoner. De kommer ikke i den position lenger at de kan styre uh, på egen hånd, eller uh, det er vanskelig å se fortsatt at de komme dit på nytt. Da. Det er som papiravisene. det er der fortsatt, men det er ikke akkurat som i gamle <laughs> <laughs> Nej, men samtidig så... De, de, de prøver jo å reorientere seg, alle disse partiene. Du ser det jo, sånn som i Danmark da, så det som har vært suksessoppskriften i, for Fredriksen og sosialdemokraterne der, er jo dette at de har ført en veldig stram innvandringspolitikk, og så har de ført en veldig aktiv sosialpolitikk, og så har de også vært opptatt av grønn politikk. Det er de tre tingene der som har, vært lyk, som har lykkes der. I andre land så har det vært etter å satse veldig på arbeid, sosialvelferdsstaten, ja, men det grønne elementet er grund med, hos dem alle, det viktig, de prøver och spille en viktig rolle når det gäller eh, det gröna skiftet då.
0: Vad tror du om det i Norge Ton Sofia alltså hvis Arbeiderpartiet hade gått lite mer sånn i klippa i invandringen och eh och var ju ganska uh, tydlig der, og så har har särskilt Fremskrittspartiet som klart att skapa lite osäkerhet uh, om var Arbeiderpartiet egentligen står.
1: Jeg tror nok at de, i herre valget blir berget av at det ikke er et tema, for det har vi jo sett ved tidligere valg, at, at Jonas sliter med å forene de to fløyene i partiet sitt, den innvandringsliberale som vil ha mange flere flyktninger og syrsøkere, og den mer strenge da som jeg opplever kanskje er den der hovedlinja i Arbeiderpartiet så det har han liksom unngått å få trøbbel med men det, hvis han blir statsminister og mye tydeligere på det så er jo det åpenbart den saken vi få i fanget, ikke minst med de samarbeidspartiene han ser ut til å få
0: ja. Uh, og du nevnte jo også her tidligere at demokraten og de liksom litt i høyre for FRP gjorde det ganske bra. Nå ser FRP ut til å det litt bedre, blant annet i skolevalget. Har de hentet med igjen, de stemmene?
1: Veldig vanskelig å måle, for de her småpartiene de går litt sånn under radaren, og det partiet som vi sliter mest med å måle på, på alle meningsmålinger er jo FRP-velgere. De er jo kronisk underrepresentert i eh man ringer runt av mange grunner og enda verre er det å finne for eksempel demokratene. Så det vet vi ikke, men eh jag i alla fall tror att sånn, det här industriparti och sån som har tagit lite sån där oljearbete sånn, och de har nog FRP kanske klart att och hemhämta lite men det är ju inte de stora hordarna det då. Nej.
0: Og det er enda noen dager igjen, og vi skal oppsummere mer før den tid. I morgen så er vi altså på bakhånd på grunnløkka igjen. Og da har vi med oss to gjester, Anne Holt, tidligere justisminister for Arbeiderpartiet, forfatter, og som i løpet av høsten meldte overgang til De Grønne. Kristin Klemmet, tidligere statsråd i Høyre og... Ikke meldte
1: overgang? Til, ikke
0: meldte overgang til, til MDG forløpig. Kanskje hun gjør det i løpet i morgen vi sammenholdt og argumenterer godt nok. Hva, hva vet jeg? De to er, er gode venner. De er også ganske uenige om en del politiske ting, så det håper vi skal bli moro. Jeg må også nevne at um, våre kolleger i Pengerådet, altså podcasten Pengerådet, de har en ny utgave i dag hvor de går gjennom partienes økonomiske program og så eh, til slutt også nevner Krimpodden de er i Trondheim i dag og de er i selveste Olavshallen Tone Sofie, nå ble du litt Åh, grepet av Åh, den er litt
1: misunnelig ja.
0: Uh, hvor, de, hvor de skal uh, diskutere flere av de store aktuelle krimsakene og det er hvis noen billetter igjen så, så uh, løp og kjøp
1: Har du blitt en sånn klamepodd for andre podcaster? Jeg er litt sånn
0: etter, etter oljen så skal jeg leve av å sitte sånn på supermarkedet og lese opp alle de der og i grønnsaktdisken <laughs> i dag er det altså gullerøtter vi fokuserer på nå vel, det vi kommer så langt, så tror jeg jeg avslutter denne Jeber og, og gjengen. Her i studio, Tone Sofia Aglund, Per-Olof Ødegård, jeg heter Anders Jeber, og mannen som skjer for alle disse gode tilbudene, og dessuten produsent er som vanlig Magne Antonsen.